1: ny podd uh, och vi ska prata lite manlighet faktiskt, jag läste på scenen <laughs> om alla ställen, så läste jag en otroligt uh, bra opinionsartikel av en kille som heter Scott Galloway uh, han skriver The most dangerous person in the world is a young man who's broke and alone Alltså den farligaste personen i världen, en ung man som är punk och ensam. Och tittar man på många av våldsbrotten som sker, eh, och han ser det som på och som kommer bli ett stort problem eh, Min stabilitet i vår värld. Det är inte bara man pratar igenom andra gäng och sånt där, men vi har andra, andra gäng på andra sidan också, som kommer bli djup. Problematiska. Vi vet vad som händer när man har stora grupper unga män som inte har något att göra. 30-talet, vad händer? Världskrigen. Eh, och, och Går man igenom hur det är med unga män så är det, liksom så här, det är en rätt tragisk läsning och det som, som är helt fascinerande är hur det här kan liksom ha fått Gott. Det, det, jag kommer inte bara, ni det kommer inte bara <laughs> vara okej utan jag kommer att prata en hel del om, om att vara inte svag. Det finns, det finns en, 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 en sån här driv i vårt samhälle om man all ska, alltid ska visa sig svag och det är så bra vid sina, sina dåliga svaga sidor. Så här. Skit i det var stark alltså det, är så, det är så självklart att det ska vara så men, men om man tittar på män och, och statistik så, så att män lö, löper dubbelt så stor risk att överdosera uh, de är tre och en halv gånger mer benägna att begå självmord det är mer än nio gånger större risk att de hamnar i fängelse nu, nyligen genomförda första studier, amerikanska studier är att 9 ni, av 10 alltså som gör såna massskjutningar var män och mer 2 tredjedelar var under 35 år. En majoritet av alla hemlösa är män. Det vill säga världens farligaste person är en ung man som är punk och ensam. Vad ger han för råd då? Jo... Nu ska ni få höra, håll er nu alla vänstermänniskor, ni är nog inte så många som lyssnar på det här. Jo, ibland är det folk som verkligen, det är rätt lustigt att folk på Twitter naturligtvis, är det folk som, som verkar avsky mig som att du igenom ett helt avsnitt med en gammal boxare. Det måste jag säga att det, 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 det gör mig varm i hjärtat- när hon sitter så här och, och, och bara, bara biter ihop tänderna- så gnisslar när hon hör mig. Så, så gnissla på nu, för det här blir lite tanda gnisse. det Det är mycket saker som jag tror vänstern kan göra sig, upp, sig upprätt. Va, va, vad säger han då? Han säger jobba hårt. Se till att bli, bli rik. lyft Lufttrungna vikter- träffa mycket folk och ha sex. Ja, jag förmodar att det kanske inte är med alla att man träffar, men det är vad han säger. Och, och, och om vi pratar med det här om svaghet och allt sånt där, så är det så att dagens ungdomar är svaga på riktigt fysiskt svaga. Alltså om man tittar på dagens 25-30-åringar, de har mätbart svagare greppstyrka greppstyrkan är en sån otroligt bra indikator på allmän styrka. Eh, och titta, det är en av de bästa sätten att mäta om man är stark. Eh, och, och då är det så att att, eh, att det eh, alltså i någon 20-30-åring har mätbag svager greppstyrkan killar i samma ålder hade 1985. Den studien den är, är är publicerad i Journal of Hand Therapy. Eh, där fick 237 viska unga män i åldern till 2030 att äh, testa sin greppstyrka. Resultatet jämfördes med tidigare studier med samma upplägg från 1985. Och, och, vad tror ni att det resulterade i? De flesta killarna i åldersspannen eh, 20-24 år klarade att trycka ihop 45 kg med höger hand och 45 med vänster. Detta var dock en klar, klar försämring. Eh, nio representativ 3 kilo, förstår ni? Mot den uppmätta styrka från 1985. Ni sissis, unga killar. Inte ni som lyssnar på det här. Ni är ju starka, så alltså, i helvetet såklart. Eh, killar som var mellan 25 och 39- År hade ännu sämre greppstyrka och den var försämringen hela 12 respektive åtta kilar. Eh, även tjejer mellan 24 år eh, testade sämre. Däremot, <laughs> lyssnade, det här säger en del om vår samtid. Eh, och det här är ingenting dåligt, det är ingenting jag klagar över. Det, det är klart att det är kul att tjejer blir starka, det är kul att tjejer gör... gör, gör Gör karriär. Och då, om de gör det inte på bekostnad. Och inte alltid. Men, men ja, det är klart att det finns en del inkvoterade människor. För tiden, men, men, men det är kul att tjejer blir starkare. Men, men det säger en del om samtiden. Killarna blir svaga. Eh, tjejer mellan 30-34 år. Har en uppenbart förbättrad styrka. Va? Så vi blir svagare rent fysiskt. Och jag vet att dagens generation är svagare än psykiskt. Folk knäcker ihop enklare. Det vet ju jag som har haft massvis med anställda jag menar på min gamla restaurang Pannefrasco som låg i city, där var det högt tryck det gick inte knappt att ha unga sen hade vi en del unga som var helt fantastiska men de flesta pallade inte trycket utan vi hade lite äldre servitörer och servitriser som, som bara kunde hålla, hålla, liksom hålla i hatten när det blåste hårt unga Klagade, de gnällde, det var jobbigt Jag kom på en kille en gång i början Vi hade precis startat Och, och, och det var fullt kaos runt lunch där Och jag springer då och, och bär tallrikar uppe till i disken Och så ser jag en, en av de unga killarna Som, som var kan varit 20, 20 bast som stod och åt glass i baren Mitt under, under liksom rusningen i lunch Jag bara, vad gör du? Han bara, jag glas. Glass. Jag ser inte vad fanns att fart. nu. Vi, vi har ju full fart där. Liksom. Ta lite tal. Ja, jag ska bara äta upp min glas. Han jobbar lite kaka med sig. Jätte smart att göra det i sin provanställning. Där. Men, jag, men jag, jag tror att det är. Alltså, jag tror att man har en, 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 en otroligt dålig miljö när det gäller. Inte bara fysisk styrka utan psykisk styrka. Man har en miljö. Där man har pushat på tjejer och det är skitbra. Men samtidigt bara skit. Killar ska bara flytta på sig. Flytta på dig för fan, för här kommer brudarna. Och det tror jag är förödande för hela. Liksom. Jag menar, du har ju tio år idag av järntvätt av unga killar. När de får höra att det är de som är problemet, patriarkatet. Då, då sitter det liksom unga killar i skolan som är liksom så tolvbast bara hör att det är de som är problemet. Eh, flytta på för tjejerna ska fram. Liksom. Och jag tror att det, 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 det är skolan som är konstruerad så. Hela skolan är full av massvis med kvinnor. Eh, och Inget fel med det men, det men det är fel att det inte finns några män. Eh, och många kvinnor, det är bara tittar titta om man tittar hur kvinnor röstar. Kvinnor röstar mer utåt vänster. Eh, och och det, 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 det är inte bra där jag tror att en skola har en enorm politisk liksom svängning åt det ena hållet. Den svenska skolan har en enorm politisk svängning åt det ena hållet. Och det här är ingenting jag bara hittar på. Om du tittar på den här, de här PISA-testen så var, gjorde ju Sverige... Det var ju så här, Helt, helt, svenskarna gjorde ju skitdåligt och det bara gick ner, gick ner och ner och så vände det här för några år sedan. Och så, halleluja vet du och, och, och nu hade det vänt. vi va? var fortfarande katastrof men liksom, det hade, det hade vända. Men så hade man gått igenom PISA-siffrorna och då visade det sig att i Sverige då, alltså hade man tagit bort och man fick ta bort en viss del av av eh, eleverna då som hade problem och liksom så där, kanske skulkade för mycket. Så man fick ta bort en, några procent. Då. Men, men i Sverige hade vi gjort då, eh, tagit bort mycket mer än vad då den här undersökningen sa att man fick göra. Så hela höjningen då i den svenska studierna, eh, och då hade vi liksom socialdemokratiska liksom. Ja, politiker som ut och sa, vi har gjort det. Du eh, Och så visade det bara så att det, det, man hade tagit bort för mycket. Och det är intressanta med det här, här. att det, det är inte någon order som kommer uppifrån. Det är bara för, så man förstår hur många av de här delarna av vårt samhälle har en så otrolig jävla vänsterlutning. Eh, så så att det är jättesvårt att som politiker ändra liksom styrningen av saker. För vad man gör då är det, det att man liksom från liksom, eh, lärare till rektorer, till liksom, från liksom botten den upp så börjar man liksom bara men här kanske ska ta bort, det blir inte bra om de här killarna med utländsk bakgrund får vara med för att då får vi då dåliga resultat och sånt där och så skruvar man då som ett gemensam jävla vänsterindoktrinerande jättemassa så, så gör man det utan order och det säger en del om hur skolan är och vad det har betytt för unga killar som växer upp i den här skolan eh, man har också gjort en, en miljö där folk är livrädda att säga vad de tycker. Eh, folk liksom går runt, och kliver runt som på liksom äggskal konstant. Liksom. Folk, jag såg en undersökning där folk inte men vågar inte ens berätta. Du vågar inte ens berätta för din partner att du röstar på Sverigedemokraterna. Jag tar om den. Alltså din partner är alltså en av de, alltså en av de närmaste personerna eller ska vara den närmaste personen i ditt liv. Det är den du ska liksom öppna upp dig för. Det är den du kan gråta för. Det är den du kan visa dina svagheter för. Det är den som ska liksom lyfta dig när du är svag och du kan lyfta henne när du är svag. Man vågar inte berätta att man röstar på Sverigedemokraterna. Förstår ni vilket jävla sjukt Uh, politiskt liksom, tryck vi har i Sverige. Och problemet med det här det är att, att säga att inte säga vad man tycker det är något av det omanligaste som, fin uh, uh, um, omanligaste som finns. Män behöver män för att bli män. Så är det. Att du tillbringar så otroligt mycket tid från du är liksom eh, förskola till liksom, eh, till liksom ja, i princip eh, gymnasiet behöver väl dyka upp lite män med bara kvinnor. Det är inte bra ska jag säga. Det, 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 det har skapat en miljö som, som inte gynnar unga killar. Och det kan man absolut ste, se i, stud, liksom i studieresultaterna. Eh, det ska vi återkomma till. Eh, och, och det här har skapat också en, en, en miljö där, där folk man vågar inte säga för sin fru: Jag har ju ofta folk som träffar mig. Det är bra att du säger vad du tycker. Ja, men din fega jävel, säg du vad du tycker. Säg du vad du tycker. Jag vet ju många som så här, försvarar mig också. Det finns också folk som, som, som har lite balls. Som är så här, de vågar säga till. Fan, skärp till det för fan. Jag märker ofta på nätet nu att nu var folk liksom... I början då var det ingen som sa för att det, det var ju så jävla liksom lunchmobb. Liksom. Men nu har folk börjat säga till det. folk som sa till det också. Fan, skärp till det för fan. Vi har byggt det och vad resulterar i Det resulterar i att en massa jävla pajaser på nätet som, som är, du att de här snubbarna som inte vågar säga, de röstar, och, och du vet eh, eh, och de här ännu värre, den här killen på filtan som Micke Sprites brukar kalla den på, den här killen som, som du vet så här, ja, men som egentligen inte får den snyggaste tjejen men det andra den där, som killen som, som ligger bakom och så kramar den tjejen och så till slut så Oj, hoppsan, den trillar in liksom. Eh, de här som, som, som säger massa vänsteridéer som inte ens menar det. De där som är spelat tuffa på nätet, de här jävla eh, tangentkrigarna. Det är då de vågar säga vad de täcker va? när de är någon anonym liksom, person eh, på nätet. Då jävlar det folk tuffa liksom. Och jag brukar säga det som man gäller också för kvinnor. Ett samhälle där man inte utmanar sig själv. Ett samhälle där man alltid det är alltid så här, men det finns alltid en ursäkt, det finns alltid ja hit och dit och det är, lilla Pelle gjorde så eller lilla mamma eller någon har haft så bra hemma och så finns det alltid en ursäkt. Eh, det där är liksom det är det värsta ett samhälle kan göra eh, med, med dem. för att ingen utmanar sig själv Är. Eh, Ingen vågar ta risker. Eh, man, man, alltså ett samhälle där man aldrig anstränger sig, där det bara är liksom, man bara ska bara hem och chilla och titta på nätet. Den här gången man är tuff, man spelar någon jävla tv-spel hos oss, är en jävla digital hjälte. Va? Jag ska hem och relaxa. Att relaxa, det är helt värdelöst om du inte har ansträngt dig. Den dag du verkligen har pressat den hunden dag. Jag, jag gör verkligen. Det. Jag jobbar hårt. Jag går upp. Jag går upp liksom halv sex, jag löptränar. Jag är mitt liv fucking jobbigt. Jag slutar ofta vad kan klockan vara nu när jag gör det här. Hon är halv 7, eh, där kommer det ta en timme. Jag menar, halv åtta. Eh, och, och sen så har jag lite mejl och sånt. Jag pressar mig själv. Eh, och jag gillar det. Sen när jag sätter mig där och vill göra något. Läsa en bok eller liksom, titta på tv-program. Då är relaxandet värt något. Det är inte värt ett fucking jävla skit om du har relaxat det hela. Om du inte har tagit en utmaning om du inte har gjort någonting. För det värsta beslutet en man kan ta är att bli bekväm. Zonen, det är där dina drömmar går att dö jag har så otroligt mycket petekunder kunder både online och på nätet som är så här, när jag, när jag börjar coacha dem och säger så så ja men säg du du vet jag bara säger som det, det, det är så här, jag brukar alltid med, med, med kunderna börja börja lugnt. folk tror att det är stenhård men det är jag absolut inte för att om man stenhår från början så skadar man sig utan man måste förbereda kroppen men däremot så är det bara inse så en viktig gång ja men så här, Speciellt mina kvinnliga kunder tror jag uppskattar. Det, 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 det här med att så här, de har tjejer och det är fint som det är. Så där. Det är klart att folk i fina som de är. men <låder> Vad fan. Om du är tjock så är du tjock. Kalla en spade för en spade. Du skulle vara finare om du gick ner lite i vikt. Du skulle må lite bättre. Jag menar, över, alltså övervikten håller ju på att gå om rökningen som den absolut farligaste saken för den svenska folkhälsan. Vi har fitnessinfluencers på riktigt som är för fan tjocka. Ja, men jag, 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 jag är fett, but fit. Det där är bara skitsnack. Det är klart att en människa som är överviktig kan ha bättre resultat liksom på, på kondition och sånt där. Än man smalare människa som inte rör sig allt, alls. Men skulle den människa som var smal träna lika mycket eh, som den här överviktiga personen så skulle den ha mycket bättre värde. Övervikt är en oberoende riskfaktor. Precis som rökningen. Inte har vi någon rökning-influencer- men jag är hälsosam, jag röker. Så här. Det där är bara dumheter. Så många, speciellt mina kvinnliga kunder- som jag säger till, att så här, fan, du vet, så här, det är klart- att det ska gå ner i vikt. Liksom, det, det, <går> du är fin som det. Det Alla människor har ett värde. Ja, du vet, men, men så här, du mår mycket bättre- om du ärlig är ärlig för dig, inför dig själv- du behöver inte bli någon jävla fitnessmodell. Men du behöver gå ner några kilo. Du, för att det är en av de liksom mäktigaste sakerna man kan göra. Det är att titta sig själv i spegeln. Jag är 54 bast. Jag tittar jag har, jag har rutor på magen. Jag kan gå ner i split Jag kan stå på händer. Det är ingenting man behöver sträva efter. Men man kan sträda, sträva efter och inte bara förfalla totalt va? För att, för att det, det är respekt mot dig själv. Det kommer också att göra din ålderdom bättre. Allt blir bättre. Du sover bättre. Eh, alltså det finns ingenting som inte blir bättre om du tränar. Du sover bättre. Du blir inte stressad. Du blir lyckligare. Allt det här, fyra kilometer löpning, stimulerar lika mycket serotoninproduktion som ett prosakpiller. Ja, ni hörde rätt. Det är, det, vid, vid, vid lättare depressioner är träning bättre än medicin. På riktigt. Så sluta ploppa i det medicin. Det är klart man ska äta medicin om man är allvarligt sjuk. Men de flesta gör sitt liv mycket bättre om man rör på sig. Det är en oberoende riskfaktor återigen att vara överviktig. Och det där tror jag mina kunder liksom så här, utmanar det själv. Det är klart du kommer vara hungrig. Det, 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 det liksom, du vänjer dig när, när du krymper magsäcken. Sluta anda mat som en tröst eller belöning. Jag är värd det här. Du är inte värd ett jävla skit för fan. Du sluta käka så mår du bättre. Och det där bygger ju ofta den negativa spiralen och när man talar om det för kunderna så här. du äter och sen så, sen så mår du bra i stunden och sen får du för fan ångest. För jag har tränat nu liksom i, i några månader, gått ner i vikt och sen så börjar jag liksom, eh, orkar orka inte rent. Och Det och det, det, där, det handlar inte om, om vad man äter, och alltså, eller det är klart det handlar om det 100 om vad man äter och hur man tränar. Men, men det, det, det är ju liksom absa made in the kitchen jag pratar om därför, nej, det handlar 100% om psyke Och då handlar det om att vara stark. Jag vill bara säga så här, var stark, var inte svag, det är ett val. Gå upp varje morgon, det bara välja. Ska vara stark eller svag idag? Vi har ett samhälle som talar om folk att de ska vara svaga. Och jag kan säga så här jag vet när jag Boxades, jag boxades i väldigt viktigt. Jag tror att jag är en av få svenskar som har boxat titelfighter i tre det är när jag var uppe, arman var jag uppe, två vickklasser, det var alldeles för tungt för mig. Han är inte huvud längre med. Så, så att, det var ju för tungt. Men, men min riktiga viktklass är väldigt viktig: 6 kilo Då var man tvungen att banta i åtta veckor. Och Jag ska berätta det, när vi ju på träningsläge, jag kommer ihåg i Miami det var så varmt och det var stenhårt Vi boxade på något. En klubb där som heter den Santa Domingo gym Oj 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 det här är Alltså när vi parkerade Vi hade hyrt en hyrt en, här, en cab Och så åkte vi ut och så var det så här Riktigt riktigt så här rough neighborhood Och man bara Hur fan ska vi och ställa bilarna Så vi åkte fram till klubben där Och sen så satt det någon snubbe på Framför liksom utgången där Och sen så kan vi Can we pay? park the car de löfte han bara på tröjan så hade en gander som gick betala honom lite dricks. Sen vaktade han bilarna. Det var ingen som snodde den bilarna kan jag säga. Men, men, men när man låg då så, så tränade vi. och Sen så på, på lördagarna sen söndag var vi och dag, vi tränade i sex dagar. Två pass. 14 pass i veckan. Och man var så sliten och man var så trasig. Och sen så på lördagen då hade vi ett mål då åt hamburgare och dracken en öl. Åh! Oh den här Det är Miami varmt kall öl. Åh, det är det som är grejen. Om du dricker öl varje dag, då smakar det inte lika gott. Jag menar, äter du gräddbakar sig varje dag, då, då smakar det inte liksom, det smakar inte lika bra. Så bygg lite fucking ryggrad. Sluta checka checka munkar så går du ner i vikt. Va? Rör på det. och, och Alltså har ni sett den här balkongrejen, den här tjejen som har gjort Och så är det någon, 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 eh, någon flykting eh, som eh, tar en stege och börjar klättra upp. Hon har skaffat någon ny kille och den nya killen. Det här är fredskadade svenskan. Det här är vad svenska samhället har gjort med svenska män. Det är liksom... Han står då och den här killen bara klättra upp och han säger vad han nu heter Mohamed du får inte komma in här du vet och, och han klättrar upp på den här jävla stegen och, och jag vet vi pratade om det på klubben det var det flera, och det är inte bara det, alltså det, det är inte en svensk invandrare utan det är en klassfråga också alla mina kampsportspolar är svenska bara säger det låter han klättra lite högre än att kunna putta ut den här jävla stegen så han har bara gått i tusen bitar. Men, men den här killen han han men, sluta och han drar kniv och hugger honom. Jagar in honom i lägenheten han bara fortfarande Mohammed eller vad fan han heter lugna ner, lugna ner. Vad fan? Hämtar en stol, slå i huvudet på honom för fan. Kom igen. hur ska vi kunna vara ett samhälle när folk bara viker ner sig? Ja... Uh. Uh, vi har också byggt upp ett samhälle Alltså folk anses vara så svaga nu I vårt samhälle uh, Så man kan inte ens tävla längre Man har ju slutat räkna poäng i fotbollen Det är ju så. Alltså att ingen, ingen, ingen Jag var i någon debatt på tv om där. Ingen Liksom så här, kom igen Vad fan och det är det som är grejen med idrott. Det är en av idrottens stora, stora, stora eh, bidrag till samhället. Att den lär folk att förlora. Alla har ju fått stryk. Eh, jag, jag, jag vet, jag vet eh, i min första riktigt stora turnering. var eh, 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 jag hade ju tävlat en del i judo men så hade jag börjat träna taekwondo och så var det min första stora turnering och jag, jag varit i ett vit bälte hon var tvungen att ha blå bälte från mig så Shago hängde på mig ett blå bälte och så bara du kör du toff och sen så jag lyckades med, med på ren vilja jag tror jag gjorde tre matcher för att komma till final och det var på ren vilja bara jag slog killar som egentligen varit mycket bättre än men så kom jag till final och så mötte jag Paul Dombia. Paul Dombia är en av Sveriges bästa kramsportare genom tiderna skulle jag säga. Han var världsmästare i taekwondo. Och vet, alltså han hade, hans biceps under nu, nu säger jag kanske fel, men under honom inte var 52 cm och sådär. Han var som och alltså min viklas. Han var som ett jävla monster, muskler och sånt där. Och några år äldre än mig också då. Vad kan jag vara 19 eller så här? Han måste ha vara 23 och sånt där. Eh, och, och en av de nyttigaste matcherna i mitt liv. Jag fick så jävla mycket han lyckade, Han nockade. Paul nokade alla. På väg upp i, Till final då Och i finalen så möttade han mig <går> Och jag hade vunnit tre matcher upp då för Till final och jag kommer ihåg Då det blev sonhallen Efter filmen Stockholmsnatt och Alla de här fega jävlarna som bara Alla höll på på poll. Polle, Polle De ville ju se Polle knocka mig eh, och, och, och Han hade då En sidspark som var helt Fruktansvärd, han sparkade Han liksom glädde in en spark i, i, med sidspark som han tappade andan och så utan att sätta ner foten så antingen så sparkade en vanlig rundhus, roundhouse kick alltså en, en dolly chalige eller mavashiger heter det på japanska dolly Chaga på koreanska eller en, 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 en hook kick på andra sidan en, en, en och chalige eh, på koreanska eh, med hälen och det var liksom 50-50 så man fick den här magsparken som man bara, bara tappar andan och så bara klonk och så hade han fast det liksom allt och han träffar han var ju så duktig så han hade alltid han träffar ju liksom. Och jag kommer ihåg att jag hade sån här du vet han får sån här du vet när de slår honom i huvudet de har bulorna som han han klackade med i huvudet så jag hade han kalianka här jag vet inte hur många jag hade. Men jag lyckades jag på ren ilska. Så där, jag vevade loss där så han fick inte riktigt utrymme att knälla upp mig riktigt. Så, så, så jag fick en del, en del, en del uh, riktiga klackar. Och alla de här som alltid har funnits där i Sonhallen de här världsmästarna längst upp på den här, nocka. Och det där var ju så viktigt för mig att inte bli knockad. Men, men jag kan säga av den matchen det är en av de matcherna som är mest lärorika i min karriär. Jag fattade det liksom så här: om jag ska slå honom. Fan, vad mycket mer jag måste träna. Fan, vad, liksom, jag kan inte hänga runt med de här gatgängen. Liksom. Jag måste träna. Jag han ska fan få stryk den här är. Vi möttes aldrig igen. Men, 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 men han var en stor motivation. Och det var inte för att jag var utan det var för att jag fick fett med stryk. Eh, och och Äh, idag är man ändå så rätt nöjd Med att man i sin, i sin första turnering Lyckades stå mot världsmästaren Men Men, men, men äh, och det där berövar ju folk liksom idag när man liksom så här, folk i jag tror jag pratade om det i podden förut om man tittar på svenska i det åttaåringar jag tror att de är de näst lyckligaste på jorden. Och det har ju med att göra att vi, ja det är så bra, du vet det är aldrig något test och du får aldrig reda på någonting. Du får inte betyg och du får liksom de räknar inte ens poäng i, i fotbollen och sådär. Och så kommer det upp och så blir det tonåringar och då är ju Sverige olyckligast på jorden. De är olyckast på jorden. Och liksom. helvetet för fan jag, jag, var inte, jag, var liksom, jag var inte slatan jag hade två vänsterfötter så det där är en sån jävla allvarlig sak som, som vi har gjort att man inte får barn att utmana för att vi är inte gjorda för att bara här, mys, mys, mys vi är för fan vi är gjorda för att bli jagad av tigrar för fan du blir olycklig om du inte utmanar dig själv
0: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST.
1: Och vet ni vad? Ni ska inte lyssna på de där jävlarna. De som säger, säger att inte vi ska räkna poäng. Vet ni vilka det är de som säger det? Det är de som förlorade när de spelade fotboll. Det var de som har mött i Sonhallen, de där, de där som har mött i första matchen, som inte gick tillbaka och tränade hårt och sa jävla eller poldom, Han ska få stryk den här. Jag i alla fall inte ha en jävla massa buler i huvudet. Uh, utan, utan, utan det gänget uh, är ju de som inte vann. Det är de som sitter och beslutar det då. Och det där är djupt allvarligt, speciellt för unga män. Du behöver inte kämpa längre. Du vet, du sitter på ditt kontor du, 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 du är framför din dator Du är en hjälte på ditt tv-spel Wow Fy fan Du kan till och med säga tuffa saker till gamla boxare På nätet Wow, vad tufft det nu är du inte ens det där med ditt riktiga namn Du vet och i dagens samhälle så, så, så kan man ju inte klippa till folk. En gång i tiden, om du sa något dumt, så fick du för fan en fet jävla smäll. Så att det, fanns också, det fanns också en, 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 en så här: Okej, okay. folk säger ju ingenting ändå. Men bäck inte dig som du sa något. Då fick du också stå för det rent fysiskt. Liksom. Alltså, nu tycker du. Du behöver inte kämpa. Du behöver, de inte, räknar inte mål. Och det där är djupt allvarligt. Men vet ni vad? Jag tror att det är på väg med en förändring. För ni vet den här generationen, Greta. <laughs> ni vet de här som alla är oroliga för framtiden. Ni vet alla de här som, som vet att deras framtid kommer bli förstörd av oss. Du vet, vi som ska, inte, vi som ska vara rädda enligt Greta. Vi, vi ska ha panic ska vi ha. Hur tror ni det är med den unga generationen? <laughs> De är fucking trötta på allting. <laughs> uh, och I Miljöpartiet tror jag är nere på 4,4 procent i skolvalet. Störst är Moderaterna 27,23. 27, uh, näst störst är Sverigedemokraterna 20,8. Sossarna är bara på ner på 16. Så det finns hopp, mina damer här och herrar. Och i en värld där folk blir så jävla rädda så är jag alltså rädslan för misslyckandet. Det, det blir djupt allvarligt om du aldrig får misslyckas, om du aldrig får lära och resa, Om du aldrig blir kickad av Paul i huvudet så har fucking hela buler i hela huvudet. För sen kommer jag tillbaka, sen vann jag nästa turnering i Solnallen. För misslyckande, det är bara möjlighet att börja om smartare och bättre. Misslyckandet är din största lärmästare, Men då måste du vara beredd att lyssna. Så ta chansen, var modig, gör misstag. För det är bara då du växer. Att utmana för smärta gör ditt mod. Och gör dig mer rakryggad. Det är därför alla har fan jävla syltryggar idag. Ingen har för fan haft ont. Det där tycker jag kampsporten är en sån jävla alltså alla borde träna kampsport. Det gör ont. Du får liksom utmana dig själv. Folk smäller till det. Jag tycker det är få ställen i modern samhälle där, 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 där du får så nyttiga lektioner för livet. För du måste falla för att kunna träna på att vara modig så är det. För skapar man bara ett liv av ursäkter som blir liksom så här Ja men det är bara här och hit och det, för, det, för det slutar med att utför, varför, varför du vet Varför händer det här med Ja då måste man hitta på en bra ursäkt Men ursäkter Det är bara lögner inslagna i ett vackert papper Folk som är bra på att hitta på, på ursäkter Och det är allt för många människor Är sällan bra på något annat så, så sluta vara svag, gnälla och hitta på ursäkter. Se till att vara stark och hitta lösningar istället. Sträck på det. Sätt mål. Börja med små mål som du vet att du lyckas med. För att sedan sätta igång med riktigt större målen. För att lyckas med saker blir en vana. Precis som att ge upp blir en vana. Ursäkter är det lugn vi berättar för oss själva. För att det inte ska vara vårt fel. Att inte göra något med livet. Att inte utmana sig själv. Speciellt som man. Det är en olycka. Jag blev av med allt under min skandal. Jag blev av med allt. allt. De tog allt. Tömde mina bankkonton. Mina företag, allt blev jag av med. Men vet Jag blev också av med jag säger ryggdunkare, rövslickare. Och vet du vem jag fick tillbaka? Paolo. Han, den här killen som växte upp i förorten. Han som inte tog skit. Jag gjorde inte det speciellt mycket när jag var också. Men det fanns fortfarande den här lilla undvikande grejen. Han är tillbaka. Fuck you alla jävlar. Så hitta tillbaka till dig själva. Sätt upp mål. Sluta bara. Du måste ha ett mål. Annars som ska klättra upp för en stege, det är som att klättra upp för en stege. När du kommer till toppen så visar det att du har lutat stegen mot fel vägg. Du måste ha ett starkt varför för att kunna göra livet värdefullt. Du kan inte vara vek. Så är det. För vet ni vem som vet om att du är vek? Du själv. Och det är svårt att älska en människa. Som kan göra bättre. Som kan kämpa hårdare. Och älskar man inte sig själv. Då är det svårt att älska andra. Jag brukar tänka på det. När de här tuffingarna på nätet säger saker. För när man misslyckas så blir man lite starkare gång man, man, varje gång man reser sig. Jag är knivhuggen tre gånger. Jag har tappat räkningen på hur många jag har brutit näsan. Jag blev blivit nockad i titelfighter och varit på löpsedan du vet, sovandes. Paolo Roberto nockade natt och njöt om de jävla klönsningarna. Och jag har haft ett etablissemang som liksom under tre år nu har gjort allt för att förinta min existens. Men den dagen, you don't give a fuck, så uppstår ett mäktigt vrål i bröst. Det kallas frihet. För det riktigt stora drömmarna om ambitionerna blir ofta karassade som orealistiska orrealist, av, av människor utan ambitioner. Vilket gör att många missar de riktigt bra möjligheterna. För de kommer alltid, alltid förklädda som hårt på arbete. För inget som är värt något i livet är enkelt. Precis. Räknar du inte mål i fotbollsmatchen då är det inte värt något. Har du inte blivit skängande i huvudet några gånger. Då har du inte varit en in fight. Så låt ingen annan som låter sina drömmar dö övertala dig att inte jobba hårt för att förfölja din dröm. Skit i vad andra tycker. För du behöver ingen annans tillåtelse att vara dig själv. Så sluta vara rädd för samhället. Sluta trampa runt på den här äggskalen. Säg vad du tycker för fan. För fruktan är en manipulativ känsla som lurar oss att ha ett tråkigt liv. Allt för många lever inte det liv du de drömt om för att de lever i fruktan. Och den absoluta största och dummaste formen av rädsla är rädslan för vad folk ska tycka. Den dag du släpper den fruktan så är det inte längre ett får utan ett lejon. Melio viveron giorno de leone donna vita di pecora. Mel, hellre att leva ett dag som ett lejon eller ett liv som ett lam. Det är något som, som fascisterna snodde, men det, det är inte det. Är Andrea Doria, det är veneziansk. Eh, nej, eh, han är en amiral eh, långt innan. Det finns en annan, när skickade faktiskt eh, en italiensk kompis till mig när det som värst brändes. Eh, när det som värst blåste när hon alla eh, kastade skit. i Suicadaveri di leone festeggjano i cani. Ma leoni rimangano sempre leoni, I cani rimangano sempre cani. På, på, på leons kadaver fästar hundar. Men lejon de förblir alltid lejon. Och hundar förblir alltid hundar det är lätt att döma andra. I Matteus Matteus skriver i Bibeln, Matteus avsnittet skriver: Varför ser du flisan i din broders ögon, men märker inte bjälken i ditt eget öga? Hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan i ditt öga, du som har bjälken i ditt eget öga? Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga. Då kommer du kunna se klart att du kan ta ut flisan ur din broders öga. I Bibeln finns en del grejer. Vad händer när man inte säger ifrån? Vad händer ett land där folk inte dunkar näven i bordet? Utan knyter näven i fickan. Man blir överkörd av skruppelösa politiker. Sverige hade hundra år av ekonomisk utveckling. Hundra år. I början på 70-talet var kronan lika värderad som Scheidsefrangen är tusen gånger mer Vad hände under 70-80-talet? Det hände så att vi hade en TV-kanal, ja, två TV-kanaler som jämntvättade ett land. Våra politiker slogs för näbbar och klor eller rättare sagt socialdemokraterna slogs med närbara kron. för att inga andra radio inga andra tv-kanaler skulle öppnas. Så man kunde hålla svensken. Ovetande vad som hände. I kanske världens bästa land. När jag var liten så behövde man inte låsa dörren. På riktigt. Vi åkte ner till Italien och var som kungar med den svenska kronan. Det gör jag inte längre kan jag säga. Med vår lilla skitvaluta. Som är svag mot euron. Överallt gång på gång så blir ni lurade. Jag läste nu att, att kommuner i norr. Ni äter det gröna stålet. Det här, är det här är typiskt vad som händer i Sverige. I takt med industrisatsningen i norr växer kommunernas låneskulder. På fyra år har skulderna i Luleå, Boden och Skellefteå ökat med hundratals miljoner. Om inte inflytningen ökar kan invånarna få ta smällen. Vad? Boden har satsat kraftigt på hela etableringen av H2 Green Steel och ökat sin låneskuld från 88 miljoner till 580 miljoner under 2017 till 2020. 21, lyssna. Ni gnäller över energipriserna. De stängde era kärnkraftverk och ni sa ingenting. Ni som bor där uppe, ni har röstat fram sossarna som har gjort det här. Ni är inga offer. Ni är medbrottslingar. Vi har ett lågintensivt inbördeskrig i Sverige. För ni inte satt till, inte du som lyssnar, <går> hoppas jag. Så här är det: Det här med att vi ska vara norjala världsamvete, det är för fan helt sjukt. Det strider mot all princip för hur man agerar som människa. Och min son har ett problem. Och grannens son har ett problem. Så tar jag först hand om min son. Hur kan vi skicka liksom miljarder i bistånd? Ta hit massa folk som inte jobbar. Inte sköter sig. Samtidigt som de som byggde det här landet får vänta i kö på vård som del dör på riktigt. Sverige har fantastisk vård. Det där skryter ofta eh, vänstern om. Det ofta, jag var på operation och det här och där och de gjorde det här. absolut. Men vi har också otroligt långa vårdköer. Så att när du väl kommer in i vården, då är den bra. Men du, många dör i väntan på det där. Varför hjälper man grannen son istället för sin egen? Jo, vi har politiker som vill göra karriär i FN. De vill göra karriär i EU. Det är inte dina intressen de sätter främst. Det är sina egna intressen. Så sluta knuta ner i brallan. Börja säga ifrån. Vet ni vad? Din ryggrad kommer att bli rakare. Du som röstar på Sverigedemokraterna. Jag är inte själv Sverigedemokrat. Jag röstar på Medborgarsamling. Men du som är Sverigedemokrat och inte vågar säga till din fru gör det idag. Rätta på ryggraden. Vet du vad? Det kommer kännas jävligt bra när du tittar dig själv i spegeln. Att inte gömma sig. Se till på jobbet när de håller på och tjapsar. Det här tycker jag för säger alla ifrån. Vad är det för jobb man inte får säga om man röstar på? Jag vet att många är rädda för det. Men om tillräckligt många säger ifrån. Det är inte okej. Okay. I en demokrati att man blir brännmärkt för hur man röstar på. Och vet ni vad? Om man tittar på min farfars far till exempel han var med i de här jag tror att det var tolv slag där uppe i norra Italien bland annat Carporeto där var med det dör hundratusentals italienare i Österrike Österrike under första världskriget men de springer ändå mot kulsprutorna. De stormar över floden Piave. Så den färgas röd av blod. Jag vet inte om ni har sett Bersalieri, de här italienska eh, elitstyrkorna. De har ju som en röd toppluva. Eh, Men långsö. Eh, den, ja, den fick man då efter floden Piave. För att eh, floden Piave färgas rött av blodet från Bers Bersalieri. Man gjorde det här. För att det var hans plikt som man. Som man, jag upprepade. Manlighet är inte toxisk. Manlighet är något av det vackraste som finns. Precis som kvinnlighet är. Skäms inte för det. Be en Hjälp din nästa. Säg vad du tycker. Sluta böja ryggraden. Och att du vad som sakta börjar höras i djupet av ditt bröst. Ett vrål. Gå gärna in och köpa på robertos.shop äh, olivolja. Och vill ha mig som coach äh, robertos äh, coach paolo.se hittar ni mig. Äh, jag hoppas att det gav något. Tack.